0: Primera de Pedro 1 Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos, según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero, y sin embargo, se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian, aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Por lo tanto, preparen su mente para la acción, Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes, y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca, y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Primera de Pedro 2 por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, Miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trata del Rey, porque Él es que gobierna, o de sus gobernadores, porque el Rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes los criados, muéstrense respetuosos con sus amos. No solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta, lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Primera de Pedro 3. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios, porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos, por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas, si hacen el bien y viven libres de temor. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. honrenlas, pues como mujeres son más delicadas, y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. En fin, Únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, Honren en su corazón a Cristo como Señor, y manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores, y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron. En los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Primera de Pedro 4. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo vivan conforme a voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y a las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan, pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también a los muertos se les predicó el Evangelio, para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el Espíritu según Dios. El fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios, que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde quedarán el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien.